0: Sākumā es gribētu uzdot tādu vispārīgu jautājumu. Mēs gadiem esam runājuši par to, kāda tad ir pasaules kārtība. Ir bijusi unipolāra, bipolāra, multipolāra pasaules kārtība. Kāda jūs prāt, šī pasaule ir tagad?
1: Viss ir atkarīgs, kādā plaknē mēs skatāmies. Mēs nevaram viennozīmīgi runāt par unipolāru vai multipolāru pasauli, jo polu skaits atšķiras atkrībā no jautājuma. Mēs pašlaik esam Eiropā. Militārā ziņā Eiropas Savienība nav lielvara, bet regulējuma ziņā, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tā ir superlielvara un pasaules līdere. Taču, ja mēs runājam par ārējām investīcijām vai attīstības palīdzību vadošajās jomās, ir citi faktori. Manuprāt, šī pasaules kārtība neļauj veikt vienkāršotus raksturojumus, jo ir ļoti sajaukta. Šajā sistēmā ir gan riski, gan iespējas. Piemēram, kaut vai dekarbonizācija. Tas ir ļoti liels izaicinājums.
0: Jūs jau minējāt, ka šiem varas centriem, vai tā būtu Eiropas Savienība vai ASV, ir savas stiprās puses un arī vājās. Pēdējā laikā gandrīz visas diskusijas ir saistīts ar Ukraiņu, tāpēc man ir jautājums, kā šis karš ir ietekmējis globālās ietekmes sfēras.
2: I think has, sure a on things, a Es
1: neesmu pārliecināts, vai karš Ukrainā ir atstājis lielāku ietekmību pasaules kārtību, kā tādu, vai arī uz cilvēku izpratni par to kāda ir šī pasaules kārtība. Kā nesen izteicās Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žozebs Borelis, Eiropas Savienība ir dārs, bet pārējā pasauli ir džungļi. Eiropa, vairāk nekā jebkura cita pasaules daļa, ir likusi lielu uzsvaru uz uzvedības normām, noteikumiem un idejām, cenšoties šo normatīvo pieeju piemērot arī valstīm savā tuvumā. Borela vārdiem runājot, iespējams, ja pašai Eiropai bija grūti apzināties tos džungļus, kas ir visapkārt. Ja kādam šādas šaubas bija, tad līdz ar Ukrainas kara sākumu tās
2: pazuda.
1: Kāda turpmāk būs šī pasaules kārtība un šie džungļi, tas ļoti lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā šis karš attīstīsies. Atbildi no ASV, Eiropas un dažiem sabiedrotiem citur pasaulē bija ļoti skaidra un konkrēta. Visticamāk daudz izlēmīgāka, nekā ar to bija rēķinājies Putins. Viņš deva zaļo gaismu šīm iebrukumam, cerot, ka tas beigsies nedēļas laikā. Tagad ir jāskatās, kā šīs lietas virzīsies uz priekšu.
0: Vai jūs uprāt, šī ciešākā sadarbības starp ASV un Eiropu gan politiskajā, gan ekonomiskajā ziņā var potenciāli izveidot vienu vienotu varas centru?
1: Manuprāt, vienu varas centru panākt būs grūti. Turklāt, Eiropiešiem ir izdevīgi izvairīties no vienota centra, tā vietā dodot priekšroku sadarbībai. Daudzām rietuma Eiropas valstīm ir vēlme panākt lai Eiropa kļūda par trešo vai ceturto globālo varas centru. Un šī ideja visticamāk nekur nepazudīs. Patiesībā ASV un Eiropas Savienības viedokļi atšķiras ļoti daudzos jautājumos. Ko vai runājot par dekarbonizāciju, ASV attieksmi pret Parīzes klimatvienošanos nebūt nav bijusi viennozīmīga. Tā ir bijusi daļa no šī līguma, tad no tā izstājusies, tagad tajā ir atgriezusies. Un nezinām, kas būs nākotnē. Atšķirīgs ir arī pieejas. Eiropas Savienība lielāku uzmanību liek uz oglekļa cenu, taču ASV pašlaik meklēt citas iespējas, kā veicināt dekarbonizāciju. Tāpēc bieži vien ir ļoti grūti saskaņot intereses. Un ir vēl viena lieta, par ko mēs pašlaik īsti nerunājam. Taču 2024. gadā ASV gaida ļoti nozīmīgas vēlēšanas. Bet pašlaik tikai viena no divām savienoto valstu partijām ir par izteikti Atlantis ko sajušu
2: atbalstītāju.
1: Jūs pieminējāt vienu interesantu lietu – četrus varas centrus.
0: Tieši Ukraiņas kara dēļ ir ļoti izskatīts viedoklis, ka Krieviju vairs nevajadzētu uzskatīt par vienu no šiem varas centriem, izņemot varbūt militārajā ziņā. No otras puses arī šajā jomā mums ir jāpārskat savus domus, jo, ja mēs atmetam, ko do tad kas padara Krieviju arī par militāru lielvaru? Vai jūs, prāt, ir mainījusies uztveri par
1: Krieviju kā neapstrīdām varas centru.
2: Manuprāt,
1: ir mainījusies nevis izpratne, bet gan pati varas realitāte, kas ir mainījusies ne par labu pašai Krievijai. Bet, manuprāt, mums ir jābūt uzmanīgiem par to, ko un kā mēs sakām. Tēzi par Krievijas lejupslīdi ir grūti apstrīdēt, ja mēs ņemam vērā izglītības līmeni, cilvēka resursus, iedzīvotāju ja skaita krišanos, atpalīcību zinātnisko sasniegumu jomā. Visi šie raksturojumi nenāk par labu valstī, kas vēlas būt dominējoša 21. gadsimtā. Krievijai ir ļoti daudz resursu, taču pret cilvēku resursiem attieksme nav laba. Ekonomiskā sistēma nespēja sniegt lielākos ieguvumus no pieejamiem resursiem. Taču mēs jau Obamas prezidentūras laikā redzējām kādu problēmu. Tik uzskatīts, ka Krievijas ietekme uz globālās skatuvis mazināsies un tā kļūs vairs tikai par reģionālu lielvaru. Šāda domāšana ir radījusi vairākas problēmas. Pirmkārt, mēs varam runāt par ilgtermiņa diagnozēm, taču mēs dzīvojam tagadnē un mūsu interesē īstermiņa iznākums. Proti, pat uz leju slīdoša Krievija, īsā termiņā var radīt nopietnas problēmas. Turklāt Krievija, kas jūtas vājāka, var darboties vēl destabilizējošāk. Manuprāt, Barack Obama tā nemīlējis, bet kad viņš aprakstīja Krieviju kā uz leju slīdošu reģionālu varu. Tas kalpoja par labāko ieganstu Vladimiram Putinam, Sīrijā vai citos reģionos pierādīt, kā SV prezidentam nebija taisnība. Tāpēc ir jābūt piesardzīgiem. Viltermiņā gan, Krievija pašlaik neizskatās pēc valsts, kas pēc 20, 30 vai 40 gadiem, būs tikpat spēcīgi kā pašlaik. Bet, ja mēs jau tagad attieksimies pret Krieviju kā pret vērā neņemamu valsti, Krievija atkal centīsies pierādīt, ka citiem nav taisnības. Runājot par vēl vienu gigantu Ķīnu, kas gluži kā 8 kājas ir
0: izplatusi savus taustekļus faktiski visos pasaules reģionos un valstīs. Daudz tiek pieminēti iespējamā Ķīnas ekonomiskā lejupslīde, iespējamās pārmaiņas valsts pārvaldībā, pretur manīgi vērtētas pārvaldības metodes, Kā jūs redzat Ķīnas nākotnī, tās ietekme pasaulē un arī izaicinājumus, kurus tā rada citiem?
2: Um, as you said, it's, it's a in most
1: Kā jūs teicāt, Ķīnas klātbūtne dažādās valstīs un kontinentos ir apbrīnojama. Kaut vai pieņemsim Latīņu Ameriku? Īpaši tālāk uz dienvidiem Ķīna ir daudz klātesošāka, nekā piemēram Amerikas Savienotās valstis, kas ir geogrāfiski daudz tuvāks. Eiropas Savienības klātbūtne tur ir vispār grūti atrodama. Līdzīga situācija ir arī citur pasaulē, jo daudzām valstīm Ķīna ir lielākais tirniecības partneris. Tā ir valsts, kas iepērk resursus, kā arī sniedz palīdzību caur dažādām attīstības schēmām. Ir grūti redzēt, kā tas varētu mainīties. Ķīna ir skaidri pateikusi, ka tā vēlas sev lielāko starptautisko lomu un tā turpinās aktīvi strādāt, lai veidotu pasauli tā, kā tai ir izdevīgi. Tā lielvaras parasti dara. Atšķirībā no Amerikas savienotajām valstīm Ķīnai šajā procesā nav īpaši liels vēlms iegūt sev kādu sabiedrotos. ASV patīk būt dažādās aliansēs, taču diez vai kaut kā tāda atkārtošanos mēs redzēsim Ķīnas gadījumā ies protams Ķīna pašlaik saskaras ar ekonomiskām problēmām taču kurai valstī gan nav šādu problēmu ilgtermiņā ir jautājums ja vienam cilvēkam ir tik liela ietekme pār turpmāko politikas virzību cik liela ir iespēja ka tas pakļauj valsti dažādām iespējām kļūdām
2: Xi
1: Sīdziņa piņām, iespējams, šis ir bijis sliktākais gads kopš pie pievāras. Visiem līderiem nepatīk, kad cilvēki sāk apšaubīt viņa lēmumus. Piemēram, viņš pakļāvās Trumpa izaicinājumam un iesaistījās tehnoloģiskajā tirzniecības karā. Tad bija nulles kovida politika un visbeidzot atbalsts Krievijai. Taču partijas kongres parādīja, ka viņš pievaras vēl kādu laiku būs. Iespējams, ka Ķīna pašlaik starptautiski ir aizgājuši nedaudz par tālu un ir spiestas saskarties ar pretistību, to Eiropā. Iespējams, tā ir nedaudz jāpakāpis atpakaļ un jākoncentrējas uz iekšējām lietām. Taču no otras puses Ķīnas vadība ir sajūta, ka savienotās valsts vēlas to ierobežot un vēlas nepieļaut, ka tā kilst par globālu lielvaru. Lai pretotos šādam izaicinājumam, to vieglāk ir izdarīti citur pasaulē, nekā gaidīt, kad tas atnāks pie tēvis. Būs interesanti paskatīties, kā šīs pretējās tendences galu galā attīstīsies, jo pašlaik tās Ķīnu rausta pretējos virzienos.
0: Before, mēs jau iepriekš runājām par šo varas centru stiprajām un vājām vietām. Krievijas gadījumā spēcīgā lieta ir resurs, un mēs redzējām, cik šis faktors tomēr ir nozīmīgs arī citām valstīm. Ķīnas gadījumā tā ir tirsniecību un ekonomiskā Ietekmē, Eiropas Savienība, regulējums vērtības, Amerikas Savienotās valstis, globālais policists un aizsargs. Vai jūsuprāt šīm lielvarām būtu iespējams sadarboties vēl ciešāk, piemēram, nu, ideālistiski runājot
1: globālā mierlabā? Būs nepieciešama sadarbība klimata jautājumos, jo šo problēmu nav iespējams atrisināt dažādos blokos. Jautājums ir, vai konkurence citās jomās būs veicinošs vai tieši pretējis faktors. Nulles emisiju mērķi, atklāt sakot, ir ļoti rietumnieciski pieeji problēmai, jo netiek ņemts vērā, kurš pagātnē radīja vislielāko oglekļa izmešus. Taču, ja mēs paskatāmies uz to, cik daudz uz planētas ir cilvēku, Cik daudz kaitīgo izmešu mēs esam radījuši un cik daudz oglekļa mēs varam pieļaut atmosfērā, lai ievērotu globālās temperatūras mērķus, visai pasaulē būtu jāpārstāji vispār radīt izmeši jo visu atlikušo piesārņojumu radīs Ķīna, Indija, Indonēzija un Āfrikas valstis. Un es biju ļoti pārsteigts, kad Glāzgavas klimatsamitā Indijas premjeras modī izvirzīja klimata neutralitātes mērķus, taču nekur nav pazuduši un nepozodīs arī attīstības valstu argumenti par vides taisnīgumu, jo daudzi finansiālie solījumi tā arī nav izpildīti.